0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. Меня зовут Мария Баченина. Сегодня у нас в гостях, спустя некоторое время, и к моей большой радости, палеонтолог, научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Ярослав Попов. Ярослав, Здравствуйте. Здравствуйте. Я, знаете, сегодня решила пойти нестандартным путем. Огромное количество запросов приходит на тему динозавры, но как любой даже не специалист поймет, что не хватает времени, вот, чтобы все охватить. И я просто собрала самые э, распространенные и, на мой взгляд, интересные вопросы про динозавров, так что заранее это э, говорю, потому что иногда они звучат даже забавно, не только наивно. Но давайте начнем с того, почему динозавров нет сейчас.
0: Ну давайте начнем. Ну, в таком случае я сразу хочу сказать, что динозавры есть сейчас. Поэтому, <смех> поэтому рассуждать о том, почему их нет, довольно странно. Их сейчас больше 10 тысяч видов, так что с динозаврами все хорошо. А, и речь идет, конечно же, о птицах. Я думаю, что уже многие, наверное, слышали, что птицы являются прямыми потомками динозавров. Больше того, в принципе, современная систематика их конкретно помещает в Большой, крупный отряд или надотряд, если угодно, динозавры. То есть это особая группа динозавров, больше того, манерапторы, близкие родственники всяких велоцирапторов и прочее. И они, как вы знаете, прекрасно себя чувствуют. И, кстати говоря, многие вымершие динозавры на самом деле были очень похожи на птиц, как в отдельных каких-то элементах своего строения. Например, у них там вилочка была такая, сросшиеся ключица. А у некоторых были просто крылышки, ну и у многих были перья. То есть, в принципе, птичность во многих динозаврах просматривается.
1: Но кроме размеров или такого размера, как, например, курица, тоже были динозавры какие-то?
0: А, тоже были, да, пожалуйста. Например, есть такая группа динозавров, называются они -Завриды. Вот красиво. они все. Да, ну это часть ученого. Они размер имели где-то от голубя, ну, до таксы, наверное, максимум. То есть совсем-совсем небольшой. Мини,
1: это, я не знаю, динозавр-пробник получается. А вообще сколько видов этих динозавров насчитано? И а, на протяжении какого времени они вот жили? Они же не сразу все раз жили и раз исчезли, да? А вот если взять, сколько это лет?
0: Да, динозавры жили очень продолжительный период времени. И вообще, если взять весь период существования динозавров и весь период существования Земли после исчезновения вот этих типичных динозавров, ну, в общем-то, окажется, что второй период значительно меньше, потому что Мы динозавры живем? прожили... Да, дин динозавры прожили 160 миллионов лет на планете Земля. Но вот с момента исчезновения последнего тираннозавра прошло 66 миллионов лет. То есть, в общем-то, эпоха млекопитающих значительно короче, чем эра динозавров. Поэтому, конечно же, за такой огромный период времени, каких только динозавров не было, их было огромное многообразие, и, скорее всего, это были десятки тысяч, если не больше, видов самых разных динозавров. Но реально сейчас известно порядка тысячи. А, ну, Причина в том, что, соответственно, далеко не все сохранились, но и даже те, которые сохранились, мы еще далеко не всех Нашли.
1: Динозавры, они а, были вот, в плане питания, столовались следующим образом: плотоядные, ели травоядных, или чем они питались?
0: А, ну, собственно, так же, как и современный мир, допустим, млекопитающих, мир динозавров был очень разнообразный. Поэтому были, конечно же, растительноядные, были плотоядные, среди плотоядных была различная специализация, были прям Такие специалисты широкого профиля, которые... Тут как, там,
1: например, а,
0: ну, тут кого-нибудь большого схватят, тут кого-нибудь мелкого, тут mm -hmm. какой нибудь там тушу съедят, ну, не знаю, вот, там, гиены, например, едят, все, что найдут. Были какие-то узкие специалисты, И допустим, спинозавриды, они вот только на рыб специализировались. Но не то, чтобы если бы им попался какой-нибудь маленький там динозавр какая-нибудь туша, он бы прям вот отказался, нос бы стал воротить. Но, в принципе, он вот такой был... Uh, все его строение было настроено именно на то, чтобы поймать рыбу. У него там специальные датчики на носу были, можно сказать, улавливающие колебания, uh, соответственно, проплывающие мимо рыбешки. А рыбы была, тогда были такие же, так ну, общем, такие же, как сейчас? И такие же, и не такие же. А, а. А, в общем и в целом скорее нет, чем да. Но потихонечку, опять же, 160 миллионов лет это много, поэтому за это время много разных рыб сменилось. Ближе. К концу эпохи динозавров уже появилось побольше разнообразия современных рыб. Но в целом все-таки рыбы были не такие, как сейчас.
1: А это вы про внутренние или про внешние вот, по поводу рыб?
0: А, скорее про внутренние, потому что внешне много было рыб, которые похожи на современных. Например, был кто-то похожий на тунца, кто-то похожий на пиранью. А, есть такая, например, юрская пиранья. Вот. А, кто-то похожий на морскую иглу, но... При этом внутренне они были совсем другими. То есть это то, что науки называют конвергенцией, когда они вот живут при похожих условиях и, соответственно, внешне меняются и становятся вот такими. А, такими же, как и современные рыбы. Но при этом внутренне они совсем иные. А, ну и возвращаясь, значит, к столу динозавров, где эти, а, можно сказать, что были а, динозавры, которые даже... А, предпочитали очень разнообразную пищу, то бишь более всеядными. То есть среди них можно, например, найти и таких. Есть, например, очень интересный такой динозавр, гетеродонтозавр. Вот он отличался от остальных тем, что у него еще зубки были разные. Вот он, скорее всего, как настоящее млекопитающее, питался вот самым, почему такой вот, ну, какой-нибудь... Ну, и, ягодки, общим, и листики, да, да, там прямата, да. И, примата, и да? Мяско, особенно да? есть было все.
1: Ага, ага. А еще раз назовите его, а то мне Геродота что-то напомнил отца а, истории.
0: Детеродонтозавр. детеродонт а, ну, ну, не... – это значит разнозубый. Он как раз Да, я понимаю.
1: Ящик. Ученые могут сейчас сказать о том, кто был и был ли общий предок у всех динозавров?
0: А, на этот вопрос, на самом деле, сейчас однозначно ответить сложно, потому что некоторые группы динозавров настолько специфические, уже в своем развитом состоянии, скажем так, уже более поздней эпохе, вроде юрского периода, что сложно понять, могли ли вот настолько разные динозавры произойти от общего предка. И кроме того, у некоторых динозавров просто не прослеживается вот линия до самого-самого первого продедушки. Поэтому ученых есть несколько мнений. Ну, типичное классическое мнение, что... Действительно, все динозавры имели какого то общего продедушку, а, возможно, и же не про бабушку? 200... Что за
1: сексизм палеонтологический?
0: Про продавушку, в общем, все. К сожалению, вот английском языке есть слово сочетание такое grand parents. Вот у нас нет такого, то есть такой, в общем, прародительское. да да
1: да да Так. А другая версия?
0: Ну и вот же он где-то 235-242 миллиона лет назад и, возможно, это был. Конкретно ясозавр или эораптор вот есть такие, например, uh -huh. супер древние товарищи. А другая версия это то, что у нас завроподы, а именно длинношеи динозавры типа диплодока, брихиазавры и прочих, они... Не совсем динозавры, это особая группа живых организмов, которая от классических нормальных динозавров отличается. И вот недавно была статья, в которой предположили, что так называемые птицы, тазовые динозавры, всякие травоядные вроде там стегозавры, трицератопсы, они вот какие-то суперособые, и у них был какой-то иной предок, не тот же предок, что у других динозавров, что нет, вот там тернозавры... И диплодок имели общего дедушку. А вот тирнозавр с стегозавром, ничего подобного. У них там только племянники общие были.
1: Для слушателей, кто потому что выучить эти названия нереально но это очень распространенный вид, который мы все любим это соответственно мощное тело и очень длинная шея. Такие динозавры они обычно играют добрых героев во всяких разных мультфильмах. То есть их не воспринимают, как Тирекс, например, злого акция. Одно из них
0: даже мультфильм называется Хороший динозавр.
1: Вот это они вообще были полигамными или моногамными?
0: Про семью динозавров что-то теоретически уже сказать можно. Конечно, по-хорошему у нас мало данных про взаимодействие динозавров, потому что в основном от них находят ну, кости, ну в крайнем случае какие-нибудь отпечатки, ну не знаю, ну яйца. То есть э, в принципе находок не так уж много, и вот по ним как-то э, понять, как жило животное, достаточно сложно. Согласен. Но все-таки палеонтологи работают, и работают уже больше ста лет, и за это время данных довольно много накопилось, по которым можно сделать хоть какие-то предположения. А, ну, во-первых, а, но ну, вот что касается полигамии и моногамии, тут, вы, ах, вот прям вот ничего не скажешь.
1: Ладно. А можно... а?
0: Да. Кто высижил
1: яйца но... хотя бы, известно?
0: А вот про это как раз можно сказать про некоторых. А вообще классическая идея то, что динозавры яйца не высиживали вообще. Они, подобно черепахам или крокодилам, просто закапывали яйца либо в песок, либо там, в кучу каких-то там э, сухих листьев. Вот такое делали гнездо, и в лучшем случае его охраняли, в худшем случае, собственно, и уходили. Но э, чуть позже выяснилось, что все-таки не все так просто. Опять же, динозавры разные, и гнездились они тоже по-разному. И некоторые действительно закапывали яйца и текали, э, Вроде это как раз всевозможные завроподы, например. Вот они такие были...
1: Маленький, а, родительских чувств, мозг
0: маленький. Да, да, да. Ну, да, что делать? Я думаю, не в маленьком мозге, а скорее в большом теле. Ну, тут как бы сложно сидеть на гнезде, особенно высиживать яйца с таким строением. Кроме того, кушать надо постоянно, чтобы это тело поддерживать. как без вариантов. Другая история это хищные динозавры. Вот они, скорее всего, в основном охраняли яйца, и многие даже их, как выяснилось, высиживали. Вот такой самый яркий пример. Это динозавр по имени Авераптор. Долгое время предполагали, что это динозавр похититель яиц. Собственно, название Авираптор так и переводится, как п -п похититель яиц. Угу. А, но позже выяснилось, что на самом деле вот эти вот кости, которые находили рядом с яйцами, это не кости какого-то посетителя, которого затоптали тут рядом с кладкой, а это, собственно, кости родителей, которые до последнего сидели на этой кладке, и вот э, в итоге там же и погиб.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к нашим милым, любимым, очень увлекательным динозаврам. В эфире передачи данных палеонтолог, научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Ярослав Попов.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Передача данных.
1: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Еще раз про динозавров. Решили и сделали. И позвали в гости палеонтолога, научного сотрудника Государственного Дарвиновского музея. Ярослав Попов сегодня в передаче данных.
0: Красавчик. Выяснилось? Я сейчас
1: на на набрала его. такой прям, Очень да, похожий
0: индикатор. Ну да, между индюком и страусом. А, и вот этот вот товарищ, а, он был найден просто буквально на кладке яиц. Что доказало, что они их насиживали. То есть буквально просто сидел сверху. И позже были найдены, собственно, яйца этих авиарапторов Ярослав,
1: каменит, как яйца драконов из вот этой саги песни льда и пламени это камень, получается? во что они превращаются а, яйца? Ну,
0: в принципе, чаще всего яйца изнутри заполнены породой. Поэтому, это, в принципе, ну да, в основном, камень. А, но иногда бывает, что внутри сохраняются и косточки. Вот тогда их можно изучить. Они, правда, тоже отменевшие, к слову. Но, по крайней мере, понятно, чье хотя бы яйцо, кто mm -hmm. родитель.
1: Да, продолжайте. А, Извините, потому что я вклиниваюсь, но не могу прям, mm -hmm. удержу нету, так интересно.
0: Вот. Ну, а что касается а, того, кто сидел на яйцах, вот как раз, опять же, с авиарапторами нам удалось установить, что там сидел самец. Я знала. Это правда, это правда было сложно довольно установить, потому что у большинства динозавров а, до сих пор неизвестно, кто самец, кто самка. А, но... Это почему так? Это очень интересно. А, ну, потому что, как бы, они похожи все. <с2> вот, нет 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 понятно
1: а как там там было как, как, как вообще процесс оплодотворения он был а, какой внешний внутренний я уж не знаю что тут пофантазировать половые признаки Внешний были? без
0: вариантов а, тут как бы все наземные животные всевозможные рептилии птицы млекопитающие они все имеют внутреннее оплодотворение сложно могут... представить себе внешнее ну да но это уж совсем
1: да вещи. это а -а -а шутка эволюции я, я бы вот. так это назвал ну бог с ним да а вот хорошо это а, был традиционный ну, для нашего понимания метод, но это было узнавание. Ну, неизвестно, опять же, насколько
0: мальчик. он традиционный был, потому что есть еще вариант, соответственно, как у птиц, такой вот клоакальный поцелуй так называемый. Uh -huh. да? Но вот, соответственно, какие у них там органы были и не были, вот этот вопрос тоже большой, потому что просто-напросто ничего не окаменевает. Да, это Правда, это вот недавно... Ткан была изучена клака единственного динозавра, который вот сохранился, вот он очень хорошо э, окаменел так, что там прям даже удалось посмотреть мягкие ткани, в том числе и сохранилась. И оказалось, что конкретно у конкретного этого динозавра, а это пситтокозавр, у него вот была устроена, как у крокодила. То есть, скорее всего, вот, вот эти динозавры все-таки размножались именно как крокодилы, то есть имели купулятивные органы и все такое. Но вот а, насчет других непонятно.
1: Да, я просто напомню слушателям, что такое клака, это, соответственно, ну, если говорить ну, на месте выхода
0: всего... Расширенная,
1: да. конечно, часть задней кишки у некоторых позвоночных животных, <laughs> будем выражаться. Ну, не, так. Совсем не совсем так.
0: Кишки, потому что клака, э, все-таки э, выход кишки, она называется по-другому, это называется анальное отверстие. Так. А вот клака, это когда несколько э, систем в этом месте соединяются. Это, как правило, и половая система, и, соответственно, мочевыделительная система, и вот пищеварительная. Mm -hmm. Когда все в одно место, вот это получается кулака.
1: Вопрос, пока не забыла. А раз они высиживали яйца, то их можно считать теплокровными? Мы же представляем, их как ящериц?
0: Вообще не обязательно, чтобы они были теплокровные. Они могли, конечно, не то, чтобы высиживать в прямом смысле, они могли, например, просто защищать от перегрева, допустим, mm -hmm. своими перышками. Но по другим данным, которые у нас имеются, мы все-таки сейчас считаем, что большинство динозавров были теплокровные. Ох. Больше того, вот сейчас последняя статья, которая вышла, она предполагает, что у динозавров с теплокровностью все было очень непросто, что первые динозавры были теплокровные и, возможно, даже сразу уже и пернатые, а потом некоторые... Вторично стали холоднокровными, Это жарко, то есть они что, что упростились. Ну, возможно жарко, возможно, что просто для того, чтобы экономить энергию, например, вырасти побольше, потому что эта теплокровность требует очень большого количества продуктов, да -да. очень обмен, быстрого обмена веществ. А, и вот, например, стегазавры стали вторично холоднокровными, вот длинно-шее, возможно, вторично холоднокровные. А вот. ну, вот, если да, бы они да, остались
1: да. теплокровными шеи, то вряд ли бы они остались вообще, потому что вот это уж поддержать, эту я знаю, мануфактуру по производству энергии. Слушайте, а почему они все были такие гигантские? Ну, как сейчас мы выяснили, в самом начале были и мимимишечные такие динозавры-пробники. Но вот самые расхожие – это просто гигантесса. Вот от... Почему сейчас нет таких гигантских животных, кроме там, синего кита и слона? Вот, ну Больше ничего.
0: Но здесь стоит тоже немножечко оговориться. Тельварезавры, которых я упомянул, это одни из последних динозавров. То есть они далеко были не первыми. А, то есть они Просто шли момента,
1: получается,
0: да? Да, до последнего момента были некоторые динозавры довольно маленькие. Хотя действительно первые динозавры вроде Эураптора, который я упоминал, они были очень небольшие. Почему потом многие стали настолько крупными? На самом деле этот вопрос многих интересует, и здесь тоже нет такого какого-то однозначного ответа. Есть несколько факторов, которые, скорее всего, этому поспособствовали. Ну, первый фактор мы уже вот так скользко обсудили. То есть действительно, скорее всего, самые большие были все-таки холоднокровными. А если быть точнее, они были инерционно-теплокровные. То есть они нагревались в течение дня, Ночи теплые, они остывать не успевали, и в итоге они были как бы постоянно теплокровные, хотя энергию на подогрев они не тратили. То есть это было все исключительно за счет мышечной деятельности, за счет солнца. Да. А, то есть самые большие, скорее всего, могли вырастать настолько большими, потому что у них был просто медленный обмен веществ, и не надо было столько кушать. Ни одно млекопитающее не смогло бы настолько большим быть и при этом питаться. А, то есть им пищи бы не хватило. Это, во-первых. И, во-вторых, внутренняя печка бы их просто бы сварила. То есть, например, те же слоны, они вот уже в силу своего размера, ну, еще в силу, конечно, климата, испытывают большие проблемы, им надо постоянно охлаждаться. Ну, вот уже до какого-то размера макопитающие могут дорасти, после чего они просто варятся. Тоже невозможно уже теплоотдачу эффективно организовать. Mm -hmm. Поэтому, скорее всего, самые большие хладнокругные. Второй момент. а У динозавров на самом деле было гораздо более эффективная система дыхания, чем у млекопитающих. Поэтому млекопитающие, опять же, не могут быть такими большими. А именно, динозавры дышали так же, как птицы. У них была э, система дыхания с воздушными мешками, так называемое двойное дыхание. Во-первых, они получали кислород при вдохе, из окружающей среды и при выдохе из воздушных мешков. Соответственно, получали в два раза больше кислорода, два раза больше энергии. Вот такая э, двойная батарейка. А во-вторых, эти же самые воздушные мешки, проникая в кости в том числе, создавали многочисленные полости и существенно облегчали скелет. То есть, опять же, самые крупные млекопитающие они безумно тяжелые. А вот на самом деле, как сейчас оказалось, самые большие динозавры, они были далеко не такими тяжелыми, как млекопитающие такого же размера. То есть вот облегчение такое существенное, тоже хорошая фишка для Принязь. динозавров.
1: Слушайте, они и... были какие-то супер-супер-животные, получается?
0: В какой-то степени, да. То есть некоторые, по некоторым параметрам они были более продвинутые, чем млекопитающие. Ну и, собственно говоря, как бы современные динозавры птицы, они реально вот по некоторым параметрам до сих пор выигрывают. А
1: какая у них суперсила была? Они очень быстро бегали, здорово нюхали, классно видели. Была какая-то суперсила, которой сейчас нет у млекопитающих или там у земноводных, или у рыб?
0: А, ну, сложно, опять же, сказать, потому что динозавров... Остались только кости, о чем Нет. я уже говорил. Но не только кости, конечно, вот главным образом. Поэтому, конечно же, по стилетам сложно оценить вот mm -hmm. суперспособность динозавров. Но можно сказать, что нюхали они действительно, по крайней мере, некоторые очень неплохо. Видели многие тоже замечательно. Например, ну, того же тернозавра сравнивают зрение с зрением орла, ни много ни мало. Вот. И слышали тоже очень даже прилично. Вот в один из таких главных ушастиков оказался очень-очень маленький динозавр, как раз из этих оливарезавров по имени Шувуя. А оказалось, что он слышать был способен там вот самые разные частоты, в том числе там тонкие насекомых. А, -у 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 -у. а тираннозавр,
1: при том, что, друзья мои, тираннозавр тоже один из самых популярных героев всего и вся. Я даже не знаю, как его описать. Это такой морда-кошелот с маленькими передними лапками. Но, но это, это тоже... все
0: знают тираннозавра. Я думаю, не надо. Да?
1: Это злой герой. <laughs> Слушайте, а у него зрение-то было не очень хорошее, потому что вообще глаз не видно обычно на нем
0: а Ну... Вот судя по размеру глаз, зрение у него должно было быть как раз-таки хорошее. И на самом деле глаза у него очень даже видны. Вы посмотрите на череп, все у него в порядке а с глазами. Слушайте. Больше ага. того, если посмотреть спереди на морду тираннозавра, видно, что он буквально смотрит тебе в душу. То есть у него Ой, глаза да. располагались э, спереди, и у него было еще и бинокулярное зрение. То есть на самом деле для динозавров он... Прекрасное видео. Так что зря вы его обижаете.
1: Не-не-не, я не, я его обидишь. Слушайте, а правда ли, что крокодил потомок динозавра и самая древняя рептилия на Земле?
0: А, что касается того, что это самая древняя рептилия, ну, я бы тоже так бы не выражался, но, вот, но он действительно один из самых древних представителей угу. рептилий. Это правда. А, ну, первые крокодилы, такие вот уже именно... Крокодильские крокодилы, они с Юрского периода известны, то есть им, ну как минимум 150 миллионов лет, а то и чуть-чуть побольше. Вот прям самого первого не помню, но давно. А уж родственники крокодилов, вот эта крокодилячая ветка, которую называют псевдозухи, она вообще еще в триасовом периоде еще даже до динозавров появилась. Угу. То есть вообще ну, как бы у них сильно. долгая история. Но вот даже вот тот сам факт, о котором я говорю, то что а, Какодерячая ветка появилась до динозавров, может указать на то, что потомками динозавров они никоим образом не являются. Да, вот. Они относятся к совершенно другой ветви. Они действительно с динозаврами родственники, а, их относят к группе правящих ящеров архозавров, но четко они довольно далекие родственники. Вот птицы это вот уже прям настоящие это родные. динозавры. А как одевают?
1: Роднули наши. Так, я вот набрала архозавры. Ой, какие красивые животные. Ну,
0: архозавры – это, собственно, крокодилы из современных животных и птицы. Вот. Современная сниматика.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к нашим милым, любимым, очень увлекательным динозаврам.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Передача данных.
1: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Боченина. Еще раз про динозавров. Решили и сделали. И позвали в гости палеонтолога, научного сотрудника Государственного Дарвиновского музея Ярослав Попов сегодня в передаче данных. Можно ли клонировать динозавров, и если да, то каких?
0: Ну, в настоящий момент при современных знаниях и технологиях ответ нет. Но, в принципе, есть некоторые мысли о том, как можно было бы это сделать. А, ну, от идеи парка юрского периода мы сразу отказываемся, то есть никаких ДНК, ни в каких комарах мы не находим, поэтому это без вариантов, это все отменяется. Есть, правда, вроде бы какие-то кусочки ДНК, которые нашли в костях там, двух динозавров, одного э, утконосова, другого там маленького, такого утернательникова. Ну, вообще там даже непонятно, ДНК это не ДНК, и в любом случае, опять же... И ну, хватит ли этих напоняешь? вот... Да, вот эти гипокразавровые ДНК да. это ерунда.
1: Угу. Звеньев.
0: Но, но. А есть а, птицы, которые, по сути, являются динозаврами. Так. И у птиц, конечно же, есть ДНК. И ну, мы его хорошо знаем, Можно даже изучить ДНК самых разных птиц. И теоретически, если убрать некоторые ДНК, отключить те, которые дают э, какие-то гены, которые дают какие-то птичьи суббот черты, и наоборот включить какие-то черты древние, динозаврячие, то можно получить вот что-то среднее между современной птицей и динозавром. Вот э, один из консультантов фильма «Парк периода» Джек Хорнер даже выдвинул такой термин «чикензаурус», то есть курозавр. Вот он как раз предложил взять курицу, как, собственно, такой объект для исследования, включить в нее там некоторые гены, и сделать там курицу с зубами, с длинным хвостом, вот такой более, не знаю, какой-то чешуйчатую, вот получится такая полу... Птица то есть эти технологии ну, сейчас доступны
1: работают. ученым? Выключить, включить?
0: Это доступно, да, но... Все-таки ДНК пока еще не до конца изучена явно, потому что, скажем, включение генов, которые вызывают рост зубов а у курицы делали, оно вызывает сразу целый каскад других нехороших процессов в организме, и в итоге такие птички не живут, не жизнеспособны. А -а -а, Поэтому, вон не да, там не непросто, но над этим работать. А вот вы
1: упомянули мир юрского периода, парк парень. юрского периода. А насколько этот фильм соответствует ну, тому, как, как на самом деле они выглядели, их качеством, там я не знаю, пониманию человека, то есть размеру мозга, интеллекту? Ну, я понимаю, что только кости, я это помню, но вдруг что-то где-то стало понятнее, яснее.
0: Ну, смотрите, что касается фильмов, все-таки самый правдоподобный на данный момент до сих пор это парк юрского периода Спилберга 93 -го года, то есть самый-самый первый фильм, он вот с максимальным привлечением палеонтологов был снят, и там Максимальное количество достоверных данных до сих пор. Чем дальше, тем хуже, тем в общем -то, больше уже было каких-то додумок, э, всяких там экспериментальных динозавров, динозавров с фантастическими совершенно там, умственными или еще какими-то способностями. То есть там что-то уже совсем такое далекое от науки стало происходить. А в первом фильме все было более-менее неплохо, хотя, конечно, было множество своих допущений. Ну, например, кого нибудь там этого «Раптора» чуть-чуть увеличили, а, какого-нибудь э, «Дилофазавра», наоборот, значительно уменьшили для удобства, ну и так далее. В общем, поиграли там немножечко с «Динозаврами», чтобы они были более кинематографичны. Но некоторые черты, некоторые там, особенности были отражены правильно. Например, тот же «Термозавр» там изображен достаточно правильно. Хотя он, например, видел все-таки а неподвижные есть... предметы и бегал. Ярослав, <laughs> есть у, у вас пусть...
1: идеи, какие... Ну, может быть, есть такая статистика, я не знаю, мне сейчас на ум пришло, а какие динозавры самые популярные в массовой культуре? Вы просто сейчас упоминаете, соответственно, тернозавра. И я вот вспоминаю, какие у меня дома, и вспоминаю, что именно с тернозавром он не расстается. И вот еще с каким-то таким, у которого треугольнички на спине, и он такой, как ну, на четырех лапах коротких. Я не, не знаю его название. Да. Стигозавр? Я сейчас, да. Да, я сейчас посмотрю, тот да, ли он. это... А,
0: ну... В принципе, суповой набор динозавров, которые можно посмотреть в любом ларьке, вот они как раз самые популярные или в любой энциклопедии. Тернозавры, трицератопсы с тремя рогами. Да,
1: стегозавры, самые, слушайте, стегозавры, хоть буду знать, кто раз. валяется под моими ногами, да. иногда на кого наступает. А
0: вот диплодоки, ну, в общем-то, на самом деле, одни из первых динозавров, которых изучали, вот, в том числе, в основном, они все американские, очень хорошо распиаренные Америка это она умеет. Вот. Ну и, соответственно, вот они как раз... Везде... Вы
1: имеете в виду американские, что они обитали на американском континенте тогда? А,
0: да, да, именно это я имею в виду. И, собственно, и американскими специалистами они были изучены, и угу. потом американцы их активнейшим образом везде так, а какие фильмы? русские?
1: Ну, я имею в виду на территории нашего континента, но мне так захотелось сказать. Все-таки, кого нам пиарить? По каким пунктам отстаем?
0: А, ну на территории России тоже много чего интересного находили, на самом деле, хотя, конечно, у нас не такое, не такие богатые динозавровые места. Это есть. почему же?
1: Потому, что... Потому что климат у них был лучше.
0: А, нет, тут дело не в климате, тут дело скорее в местах для сохранения. То есть какие-то у нас не очень были хорошие условия для сохранения. Раз. Второе, не очень хорошие условия для добычи этих самых динозавров. У нас нет таких бедлендов, огромных пространств, где можно было бы этих динозавров буквально с поверхности собирать. Все-таки из-под леса выкапывать их сложновато. А у них вы имеете в виду вот
1: эти пространства, которые, на которых ничего не растет, а просто. Ну, вот,
0: вот да, да, вот которые степля, степь, гон -гон. Такие, да, угу. да, ну степь-то как раз не очень хорошо, вот ну, вспомнил. Ну, это же красота, вот угу. ходишь, а там, соответственно, кости торчат прямо с земли. Ходи, собирайся. Счастье палеонтолога. Да, да, та же самая история в Монголии. Так а, наш, ну, вот
1: так... самый популярный это какой?
0: А, ну, самый популярный сказать сложно, но их, пожалуй, что несколько вот так на ум приходит. Во-первых, это амуразавр. Соответственно, среди Амур утконосый, такой симпатичный, с угу. гребешочком в виде тарелочки, а, блюдечка. Второй товарищ – это, соответственно, Келеск. Он известен тем, что он древний родственник тернозавра Рекса. Хотя гораздо меньше был по размеру, 5-метровый всего лишь товарищ. Красавчик. И, пожалуй, что еще можно назвать? Кулиндодромея. Это очень странный такой маленький динозаврик, у которого а, лапки были голенькие, хвостик коленькие, снизу была такая юбочка из перышков мягеньких, сверху что-то вроде волосочков. Вот. В общем, такой интересный очень комплекс признаков, а, который создает как раз очень мимимишное Слушайте, я
1: добираю в Яндексе кулиндродромея, по вашему запросу это. ничего не нашлось. Это как? Это я не Кулин... так... да.
0: Кулинда. Кулинда. Кулинда.
1: Понятно.
0: Да. А, как как вообще да, запомнить все
1: эти названия? Есть какой-то лайфхак? Вот вы же человек. Вы же, вы же человек, Ярослав. <свят> вы просто умнее, чем я, например. Но тем не менее, пока когда тоже начинали. Как вы запомнили все эти названия?
0: Нет, дело, конечно, не в IQ или еще в чем-то. Дело в элементарной практике, когда с чем-то обращаешься. Вот кто-то там, не знаю, с трубами или там с электродами всевозможными общается и вот там тоже куча специфических терминов запоминает. А кто-то вот с динозаврами. Ну, каких-то особых... Прям лайфхаков, я к сожалению, дать не могу. Ну, главные лайфхаки это учить <laughs> древнегреческий язык, потому что в основном древнегреческие э, всякие слова в названиях динозавров вообще многих древних и современных животных попадаются. Древнегреческие и латынь. Но это, пожалуй, что вот самый главный лайфхак, который очень поможет. Но так, Знаете, а... очень удобно, что у них у всех обычно название заканчивается динозавр. Это очень облегчает жизнь.
1: Глядя, на вот. Э картинки кулиндодромеи я, да, это же мужской род, правильно, кулиндодромея.
0: Ну, кулиндодромея. Но вообще-то, говоря, он кулиндодромеус, ага. но вот как там русский язык по обычной ну, кулиндодромея. Вот,
1: слушайте, мне кажется, Кинематограф. кинематографисты, которые придумывали образы для фильма «Гарри Поттер», взяли вот того грифона, на котором он летал, вот как раз вот с этого товарища сорисовали. Очень симпатичный
0: очень а. вряд ли, потому что, если мне память не изменяет, нашли его ну, лет-через пять после того, как он вышел в да, фильме. Вы меня без
1: ножа режете. Друзья мои, у нас в гостях был палеонтолог, научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Ярослав Попов. Благодарю вас. Передача данных.